0: you <music> 大家好，欢迎收听本期的《漫谈日本》，我是川。那今天呢，给大家讲的是一个我今天看到的一个新闻啊，我刷微博的时候看到，呃，一个男优啊，他叫做小栗旬啊，这个非常非常出名的一个男优啊，非常帅气，而且他身边的很多的朋友啊，朋友这个团队啊，也是各大国内的迷妹的老公啊，男神这样的一个存在啊，他呢怀二胎，不是不是不是。他的妻子怀二胎了，不是他怀二胎了。如果他怀二胎的话，也就是一个更加大的一个新闻了。啊，他妻子山田优呢怀了二胎。啊，其实设想一下之前的一个环境吧，日本娱乐圈的一个环境，就是不停的有人在结婚闪婚这样的一个存在。我记忆力比较深的就是，酷北真希和山本耕史结婚的那次。啊，当时我也是伤心了蛮久的，因为我女神，啊，酷北真希，我是我女神。虽然说我女神比较多吧，但是当时也挺伤心的。然后还有，福山雅治啊，男神也是结婚了，和这个他妻子叫崔石一惠吧，啊，然后现在也是怀孕了的。呃，好像枯北真希他们也怀孕了。呃，现在的一个状态就是不不再是以前一样你追我赶的这样结婚的这样一个状态了，而是你追我赶的怀孕啊这样的一个，呃一个状况也是比较令人觉得很有趣吧这样的一个东西。而且他还不是生第一胎，是已经要生第二胎了啊！今天报道的这个消息之后呢，呃，他们的亲友吧就很多透露，就是说山田优已经怀孕了四到五个月了啊！今天才爆出这个消息，可见他四到五个月之前，岂不就是呃四五月份嘛？那会儿好像那会儿的这个他们的这个活动，就是演艺生涯这个活动啊，或者说平时这个出去，嗯、呃，就是平时的活动吧，就是还是比较。多的啊，当时已经怀孕了，所以可可以，我觉得是他们觉得怀孕了之后，呃，现在不玩的话，以后可能就没有机会了啊。现在的话，啊、呃，这个亲友爆料就是说，他们现在已经进入一个非常安定的一个状态了，就是不再随便出去了啊。预产期呢，预定是在明年的两到三月份啊。这个小小力群就出现了啊，山田优也说呢，就是说希望宝宝能够健康平安的出生。啊，今后会发生什么呢？也没有人会知道。希望大家都能温柔的守护我们。这个大家都懂啊，都会觉得山田佑也是一个非常优秀的一个人嘛。然后小弟旬也是，这就不用多说了。所以大家都是非常，嗯、呃，喜欢或者说羡慕这对，可以说是金童玉女啊，不能说金童玉女，反正就是这对是非常非常适合啊、呃、现在人们的一个观念的，就觉得非常的棒。之前呢，呃，小小栗旬和这个山田优，他们在零八年的时候演了一部日剧，叫做《贫乏男子》啊，这部日剧。然后他们在这部日剧中相识相恋，然后又结婚啊，恋爱了四年之后，在一二年的三月，他们公布了结婚的一个消息啊。当时小栗旬不像呃现在就是这样的非常的成熟的一个样子，当时还是非常就是嫩啊帅气啊这样的一个状态，然后发了一个。很长的一个类似于博博文啊这样的一个东西，就是说啊我要和山田优结婚了啊怎么怎么样啊觉得当时觉得诶，挺有趣的，就是山田优当时演技也是非常非常好嘛，小栗旬也是不用多说了，演技特别棒。然后这两个人结婚之后，觉得当时也有很多人去猜想，就是说他俩可能呃有有些不顺利啊或者怎样，但是没有想到就是说现在真的是真的非常非常的棒，也是当现在就是日本演艺界的一个。值得人们就是去说的一个啊非常成功的一个典型吧、典例吧啊！当时呢，小栗旬是在中国拍戏的啊，咱们大天朝进行拍戏，然后山田优一个人呢也是出席了这个入籍报告的一个记者会、啊、两人也是同台了，然后手上戴着戒指，非常非常幸福，脸上啊，他们在一三年的一月吧，在这个美国的夏威夷啊举办了婚礼。非常非常的盛大，非常非常的豪华，而且当时出出场的嘉宾主要就是他的这个团队非常厉害，要不是说他的朋友非常厉害，啊，都是国内的迷妹的一些男神，啊，像这种松本润啊，啊，上田斗真啊，啊，等等等等，就是各种各样牛逼的人物啊，各种各样厉害的人物都出席了他的一个婚礼，可以说这个小小力选的一个，呃，干爹团嘛。非常厉害，你说他长大之后遇见这么多这么多的啊，非常非常的羡慕。而且他俩身高都是比较高的，山田优算是女性里面身高比较高的，而且腿啊，因此就特别特别的长啊。结婚的时候呢，他是直接穿上这个帆布鞋啊，配的这个婚纱，有一种嗯、呃、异样的美啊，另类的一种美。然后他的第一个孩子呢是长女，啊，她长女呢在二零一四年出生。啊，他的这个女孩子呢，她也是，就是平时在，呃，推特上啊，或者说一些呃网站上发了很多很多的一些和他女儿的一些合照啊。他俩曾经就说，就是说他至少有和单田优生三个孩子啊，这样说的。然后今年就出现了第二个孩子。嗯，虽然说这个小弟群有一个称号叫做这个护护女狂魔吧，啊，这样的一个称号。啊，但是呢，可能从今以后，他这个称号就可能要改了，就改成“护护什么呢？护子狂魔啊！啊，但是也这样说的话，就感觉他对自己的女儿不是太喜爱了。嗯，啊，总之就是说，现在这个小小弟群的这个感觉吧，啊，是一个非常厉害的，啊，未来肯定是一个有一个非常有成长价值的一个东西，因为父母的基因都比较强嘛。所以很多人，网友日本的网友就猜测，就是说小小立群将来一定会遗传到这个，啊、呃，小立群的这个相貌啊，美貌啊，很多人就表示，就是说他长大之后一定会有很多人去争啊，争他的美貌，还有抢着做他的干爹啊，这样的很多很多的戏谈，非常厉害。就是我这里想说的一点，就是他的这个干爹团啊，刚刚说到他这个干爹团之后呢，我觉得啊，干爹团。真的是一个非常，啊、呃，在这个社会啊，现在这个社会能够，呃，幸福的生活下去还是怎样啊，必备的一个条件。因为现在日本的这个演艺圈界，因为日本人不是特别多嘛，所以人们很熟悉的演员就那么几个，所以如果有这些人的帮助的话，可能他日后如果要走这个演艺路线的话，啊，可能会给他一个非常非常大的一个帮助的。当然，如果走其他路线的话。认识这些人也是蛮蛮不错的吧？啊，肯定有很多其他方面的一些帮助。所以，哎，有的时候就不得不感叹，人生啊，有的时候真的从出生的时候就真的开始进行攀比。停的时间不对，好像正好停在了这个音乐停止的时候。啊，这首歌呢是这个藤原英的《soup》啊，非常好听的一首歌。然后刚刚和大家说话可能没有注意听这首，仔细听这首歌，我觉得这首歌特别的棒啊！如果大家喜欢的话，可以去搜一下啊。我让我们先听一段歌曲吧，然后接下来继续和大家说。说，呃，其实小丽群大家都知道，他拍了很多很多的戏嘛。然后每次拍戏的时候，啊、呃，他都会和当时的很多的男演员吧，就是他们会他他会认识很多很多的男男演员，然后之后也会有很大的一个交集啊。于是呢，我觉得按照这个状态来说吧，他可能在《小小丽群》出生之后呢，然后说之前呢，不对，之前之前他会认识更多更多的。朋友，然后小小绿裙也会有更多更多的干爹啊，这样的出现，嗯，有的时候就像刚刚说的，这个口胎吧，真的挺重要的。嗯、那这个小绿裙的新闻呢，就到这里了。因为今天看到这个新闻，就是感觉挺，确实是一件大事，因为啊、呃，现在。就是日本的演艺圈里也是开始逐渐有新人的存在的嘛，像小栗旬这种非常厉害的，就从之前就开始特别厉害，这样演技的演员，可能，嗯、呃，逐渐再过上十几年就，开始，被新新的，啊、呃、这样的演员逐渐代替了，所以她逐渐开始怀孕啊，或者说生子这样的一个事情，就是现在人们比较关注的了。然后他的后代究竟该如何发展，也是人们现在比较关心的一个事情。所以他生二胎之后，尤其是第一胎是一个，呃，女孩子啊，可能就是不太会从事这个演艺的行业。然后生了这个小小利群之后呢，可能会和他父亲一样，会，啊，究竟怎样呢？也不太好说，因为，嗯，孩子嘛，毕竟就是从小的时候应该无忧无虑的一个生长啊。我现在又特别怀念小的时候。之前我还和我妈聊，就是说，哎，小的时候是怎么怎么样，怎么怎么样啊，确实，哎，有点意思，啊。然后这个事情说完之后呢，我看到就今天早上也顺带看到了之前啊有一个听众嘛给我的之前那期就是讲日本岛国的那期制度的那期节目啊底下评论就是说有一个问题，然后这个问题呢确实我看想了想之后，嗯，我我也。不太会回答他这个问题，然后我想准备和大家说出来，然后让大家如果知道的话，可以回复他一下，或者说也同时跟我说一下，我确实也挺想知道这个答案，就是，啊、呃，拍十八禁的这个电影，啊，或者说十几禁的一个电影的话，这样的一个，呃，演员有的时候这种电影里面会有这种小孩子存在嘛，就是不够十八岁的这样一个存在啊，小演员的存在啊，那他这个小演员去拍这个十八禁电影的时候呢？他拍完之后，他可不可以去看这部电影呢？啊，他啊、呃，知不知道就是说这部电影究竟是讲什么的呢？啊，就是这样的一个问题。啊，我觉得是，我觉得确实这个问题挺矛盾的。就是说，虽然说是十八禁的一个电影，但为什么里面还会有小孩子的存在呢？啊，这样的一个制度的一个问题。虽然说日本确实是一个以高制度啊，或者说制度是准确执行的这样的一个国家的一个名义存在吧，但是有一些地方还是有一些缺陷的。啊，然后这个问题我也不太明白，啊，如果大家也不太清楚的话，我会找时间问我一下，问一下我的老师，然后问出结果之后呢，再跟大家说一下。然后大家有自己的看法的话，也可以和我说一下。我确实挺想知道这个答案的啊，困扰了我几个小时。嗯。那接下来的时间呢，我想回答几个问题，就是之前听众有一些问题啊、呃，问我就是说日本有一些现象啊，他们不是特别的，就是说是不是真的啊这样的一个东西啊。首先呢，第一个就是说他们呃看到就是说一些距离番距离，就是说家里一定要有这个浴室里一定要有这个拖鞋吗？这个拖鞋必须是浴室专用的嘛，啊，然后不能穿出浴室其他地方吗？话、啊、这样的一个现象，啊，我在这里想说的就是日本人一般他们是感觉就是说他们觉得家里的厕所或者说这个浴厕是一个比较脏的一个地方，是全家全家里面比较脏的一个地方，啊，所以说呢，在浴室里一般都是会有这个专门的一个拖鞋的，不穿出去这样的一个拖鞋的，啊，避免这个自己的脚在洗澡的时候啊或者说上厕所的时候直接接触到这个厕所的地面上。啊，所以说呢，这个现象确实是存在的，就是拖鞋只有在上厕所的时候，啊，有专门的这样的一个浴室拖鞋，啊，离开浴室的时候总会脱掉这个拖鞋再去穿其他，呃，其他房间一个用的一个拖鞋，所以这个家里一定要有专用的一个浴室拖鞋这样的一个现象，啊，是对的。不过这个日本人还是蛮。就是非常爱干净，就是在家里的时候一般会很很干净去打扫，所以在家里的时候有的时候在外面也不会，呃，很特意去穿拖鞋，有的时候也会赤脚，但是在浴室的话，一般情况还是会穿这个鞋的，啊，就是在浴室一定要鞋，在其他地方的话，啊，有没有这个鞋都无所谓的。<音乐>那还有一个问题呢，就是说日本有很多啊，他去就是去雷门的时候，然后呃买这个吃的的时候，买到了一个冰激凌。他说这个冰激凌味道是什么什么鱿鱼鱿鱼味儿的，因为我好像也听说过有这样一个味道的一个冰激凌，但是我没有吃过。他就问我就，就是说日本真的这么奇葩吗？有很多很多奇形怪状的，或者说这个味道特别多的这样的一个冰激凌啊，是不是真的？然后。啊、呃，在这里说呢是真的，因为日本有很多很多的冰激凌，这个味道我甚至都见所一点，真的只有在日本才会见过。就是说，比如说啤酒味的冰激凌，还有这个芥末味的啊，我撒啊，芥末味的冰激凌真的无法接受，芥末味的啊，大家能接受这个芥末味的冰激凌吗？我个人感觉我是不行。然后还有这个海胆味的，海胆的话，它光是这个海鲜的话我是可以接受的，因为海胆确实比较好吃，但是做成冰激凌的话。嗯，有待深思啊，还有很多，比如说蔬菜味的，就是像生菜味的冰激凌，还有土豆味的冰激凌都有的，啊，这种奇葩的，呃，味道的，在天朝基本上不可能见到这样的冰激凌，确实在日本是存在的这种奇怪的口味，而且这种卖冰激凌的店，还不是这种少数的店，啊，基本上如果有那种热门景点的话，它会有。很多奇特的一些面筋类，比如说这种金铝的，就是上面会裹着一层一层金，就是薄薄薄的这种金，啊，我也不知道那种东西能不能吃，但是据说是很好吃的，嗯，确实很奇特这个现象。有很多很多的都是有关于食物的一个食物的一些问题，然后我个人觉得就是说这些问题啊，其实讲道理还是差不多的啊，就是大多都是问一些啊有没有是不是存在啊这些的一些食物，因为之前也说过，就是日本其实是一个非常奇特的一个国度嘛，然后其中有一些啊在天朝根本想象不到的一些物品，其实在日本就会存在啊，毕竟是日本是一个。就是岛国是一个比较能够接受一些外来事物比较奇特的一些国家嘛，所以，啊，其中的一些比较奇特的一些东西，它也是会存在的。但是啊，有一些地方有些食物我还是比较羡慕的，就是，比如说他们会有日本限定的一些口味儿，啊，在天朝基本上是吃不到的，啊，这种的一些东西，啊，还有这个哈根达斯吧，啊，可能平时。这种商店就会卖啊，平时便利店就会卖这个哈根达斯。但是在我们我的故乡那里吧，就是虽然说还不算太平穷，但是平常的这个啊、呃、商店也是不会卖这种呃冰激凌的啊。但是我觉得天朝的水果啊，不是天朝的冰激凌还是很好吃的，比如说像那种老冰棍啊，还有很多那种伊利的那个奶砖啊，是伊利吗？还是蒙牛的啊？总之这种我就特别特别的喜欢吃。但是到了日本之后。这种东西还是蛮贵的啊，虽然说不是说没有吧，但是日本人还是比较喜欢像吃这个哈根达斯这种的雪糕的啊，像这种普通的这种雪糕，啊，我我比较喜欢吃，但是我没有见太多的日本人去喜欢就吃这种的啊，专门的做成的就是咱们天朝咱们天朝这种奇形怪状的这种各种各样的这种雪糕啊，还是天朝的这个可能脑洞开比较大吧，在这些方面啊。日本人也是比不过咱们这样的一个在食物的一个制作方面。那今天呢，其实没给大家讲太多的一些有价值的一些呃东西，因为。最近确实没有没有人，就是没有这种新的问题啊。问的一些都是我之前的一些问题嘛。然后我跟他们说,说，就是说啊，去听哪年哪期的一些结果里面就会有啊，就解决了一些问题了。所以最近的一些大家想知道的一些问题，如果很迷惑的话，欢迎来问我，因为我确实也是这个脑洞开了将近一年了吧，把该开的脑洞都开完了吧，把该说的问题其实基本上。呃、嗯，都差不多解决了啊！如果大家啊，或者说我没有涉及到的一些问题的话，欢迎大家来进行询问，我会在某一期节目讲给你听的啊！还有一个就是现在我比较流行的一个电影嘛，就是这个啊，你的名字，大家可能也是比较熟悉啊，就是新海诚导演三治的这个动画《你的名字》啊，是在二零一六年八月二十六号正在日本进行上映，了，而且短短两天呢，已经超过七点七亿的一个日元的一个票票房了，非常漂亮。但是最后，他这个定全球的一个进行播放的，它其中没有中国的这个，没有中国，所以大家想看这个，你们名字的话，也只能去，啊，这个盗版确实也挺难找的，因为没有在中国上映，确实挺难的，啊，所以可能会有一些咱们天朝吧，可能这种，这种，怎么说呢？这种形式可能还是比较容易的，可能之后的几。个月里，就会有这个资源的出现，啊，资源偷跑这种现象可能就会存在，啊，大家如果想支持正版的话，还是希望支持一下正版。如果啊想看的话，可能在一些网站上就会有这样的一个资源的出现，确实蛮好看的一个电影，而且据说这个电影也有了这个资源偷跑这个现象存在，啊，其实说到这个资源偷跑呢，之前有一个番叫做铁甲城、啊《铁甲城》，啊，《铁甲城》的卡巴内瑞，啊，曾经导致了下架的一个事件。啊，就是资源偷跑的这样一个东西。虽然说这两个就是性质完全不同吧，但是下场其实是相似的。嗯，这个你的名字，它这个损失也是比较大的。所以，嗯、呃，到底能不能上映呢？还是看情况吧。咱们偏朝这个，因为一些字幕组或者说一些就是可能就是保管的不太严密吧，啊、呃，可能就是导致了这样的一个事件。确实挺难受的。其实主要我以我的想法来看嘛，就是说这个你的名字，虽然说引进的可能性也并不是说不能引进，因为呃大家也都知道最近寄生兽上映了嘛。虽然说它砍了将近两个小时的一个资源，但是还是上映了。所以说这个你的名字能不能上映啊、呃，还是一个未知数。能上映的话是最好的，我觉得这个电影真的适合大家去看啊。那今天呢，就和大家说这么多啊，还是之前说的，如果大家有什么问题的话，请欢迎来问我询问我啊，不然的话我，我我就觉得我很闲啊，然后马上就国庆节也快到了啊，中秋也刚过啊，在当天呢也没有及时祝大家中秋节快乐，呢、啊，在这里补上啊，大家各位听众，啊，祝你们迟到的中秋节快乐，然后啊，我妈给我买了很多很多的月饼，然后。都是我非常喜欢吃的豆沙馅儿，感觉自己的体重又要担忧了。嗯，如果你觉得本期节目比较精彩的话，欢迎点击一下赞或者评论，我是很乐意去看你们的评论的。嗯，那我们下期再见，我是船，拜拜。